0: بسم الله الرحمن الرحيم السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فانتهينا إلى تفسير سورة الكوثر وهي السورة الثامنة بعد المئة واسم السورة الكوثر وأيضاً تسمى سورة النحرين يعني لقول تعالى فصلي لربك وانحر وعدد آياتها ثلاث آيات بلا خلاف وليس في القرآن كما أخرج البيهقي عن ابن شبرمة سورة آيها أقل من ذلك بل صرحوا بأنها أقصر سورة في القرآن الكريم قوله يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شانئك هُوَ الْأَبْتَرِ قوله تعالى إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر والكوثر مفعول به ثاني هو نهر في الجنة وهو حوضه ترد عليه أمته أو الكوثر فوعاً من الخير الكثير والخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها وقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى هنا هو نهر في الجنة روى ذلك الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاء. ثم رفع رأسه مبتسما قلنا ما أضحكك يا رسول الله قال لقد أنزلت علي آنفا يعني هذه الساعة سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة ثم قال أتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه. آنيته عدد نجوم السماء عدد النجوم عدد النجوم في السماء فيختلع اي يجذب ويبعد العبد منهم فاقول ربي انه من امتي فيقول انك لا تدري ما احدث بعدك. وقيل ان التفسير وقيل في تفسير الكوثر اقوال اخرى اوصلها بعضهم الى عشر قولا ولكن الصحيح منها هو ما جاء في صحاح الاحاديث فليس بعد لنا لبيان النبي صلى الله عليه واله وسلم بيان. والحقيقه الاقرب يعني هو القول بانه لا تعارض لا تعارض بين القولين المشهورين وهو ان الكوثر هو النهر او الكوثر هو الخير الكثير فيتحصل ان الله اعطاه الخير الكثير الذي منه نهر الكوثر فأعطيناك الكوثر القول بالعموم الخير الكثير سواء القرآن الكريم أو الحكمة أو والنبوة والدين الحق والهدى وما فيه سعادة الدارين روى ابن جرير عن أبي بشر قال سألت سعيد بن جبير عن الكوثر فقال هو الخير الكثير الذي آتاه الله إياه فقلت لسعيد إن كنا نسمع أنه نهر في الجنة فقال هو من الخير الذي اعطاه الله اياه فصل لربك وانحر اي فاجعل صلاتك لربك وحده وانحر ذبيحتك مما هو نسك لك لله وحده فانه هو مربيك ومسبغ نعمه عليك دون سواه كما قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين إن شانئك هو الأبتر قال ابن جرير أي إن مبغضك يا محمد وعدوك هو الأبتر يعني الأقل الأذل المنقطع دابره الذي لا عقب له روى ابن إسحاق عن يزيد بن رمان قال كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له فإذا هلك إن قطع ذكره فأنزل الله هذه السورة. وعن عطاء قال نزلت في أبي لهب وذلك حينما تبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب أبو لهب إلى المشركين فقال بوتر محمد الليلة فأنزل الله في ذلك السورة. وقال شمر بن عطية نزلت في عقبة بن أبي معيط قال ابن كثير والايه تعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيره وقد كان المستهزئون من قريش كما ذكرنا كالعاص بن وائل وعقبه ابن ابي معيط وابي لهب وامثالهم اذا راوا ابناء النبي صلى الله عليه واله وسلم يموتون اي الذكور يقولون بتر محمد اي لم يبقى له ذكر في اولاده من بعده. ويعدون ذلك عيبا يلمزونه به وينفرون به الناس من أتباعه وكانوا إذا رأوا ضعف المسلمين وفقرهم وقلتهم يستخفون بهم ويهونون أمرهم ويعدون ذلك مغمزا في الدين ويأخذون القلة والضعف دليلا على أن الدين ليس بحق ولو كان حقا لنشأ مع الغنى والقوة شأن السفهاء مع الحق في كل زمان أو مكان غلب فيه الجهل وكان المنافقون إذا رأوا ما فيه المؤمنون من الشدة والبأساء يمنون أنفسهم بغلبة إخوانهم القدماء من الجاحدين، وينتظرون السوء بالمسلمين لقلة عددهم وخلو أيديهم من المال وكان الضعفاء من حديث العهد بالإسلام من المؤمنين تمر بنفوسهم خواطر السوء عندما تشتد عليهم حلقات الضيق فأراد الله سبحانه أن يمحص من نفوس هؤلاء ويبكت الآخرين فأكد الخير أو الخبر لنبيه أن ما يخيله النظر القصير قليلا هو الكثير البالغ الغاية في الكثرة ليؤكد له الوعد بأنه هو الفائز وأن متبعه هو الظافر وأن عدوه هو الخائب الأبتر الذي يمحى ذكره ويعفى أثره وبسبب ما روي في سبب نزول هذه السورة الكريمة ذهب إمام اللغة ابن جني إلى تأويل الكوثر بالذرية الكثيرة إن أعطيناك الكوثر إن يعني إن أعطيناك الذرية الكثيرة وهو معنى بديع فيه مناسبة لسبب النزول يقول ابن جني في شرح ديوان المتنبي وهو يمدح طاهر بن الحسين العلوي وأبهر آيات التهامي أنه أبوك وأجدى ما لكم إن مناقبي في جملة ما أم له علي أبو الفضل العروضي أن قريشا وأعداء النبي صلى الله وسلم كانوا يقولون ان محمدا ابتر لا عقب له فاذا مات استرحنا منه فانزل الله تعالى ان اعطيناك الكوثر اي العدد الكثير ولست بالابتر الذي قالوه ومراده بالعدد الكثير الذريه وهم اولاد فاطمه رضي الله تعالى عنها فإن قيل الإنسان بالأبناء والأباء والأمهات يكون كثيرا بالإيه؟ بالأبناء والأباء والأمهات قلنا هذا خلاف حكم الله تعالى فإن الله تعالى قال ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله ويحيى وعيسى فجعل عيسى من أولاد إبراهيم ومن ذريته ولا خلاف في أنه لم يكن لعيسى أب ومع ذلك قال الله تعالى ومن ذريته يعني من ذرية ابراهيم عليه السلام. اذا يعني هذا هو معنى او هذا هو وجه من قال إن اعطيناك الكوثر اي ذرية الكثيرة. ومعلوم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة الا نسبي وسببي وهذا مشاهد البركة فيه ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حفظ الله من خلال فاطمة رضي الله تعالى عنها وذريتها يقول الزمخشري والمعنى أعطيت ما لا غاية لكثرته خير الذي لا ينتهي من كثرته أعطيت ما لا غاية لكثرته من خير الدارين الذي لم يعطه أحد غيرك ومعطي ذلك كله أنا إله العالمين فاجتمعت لك الغبطتان السنيتان إصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم معط وأعظم منعم فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه وشرفك وصانك من منن الخلق فإن الذي أعطاك هو الله فلا منة لأحد من خلقي عليك مراغما لقومك الذين يعبدون غير الله وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفا لهم في النحر للأوثان إن من أبغضك من قومك لمخالفتك إياهم هو الأبتر لا أنت لأن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك وذكرك مرفوع على المنابر والمنائر صلى الله عليه وسلم وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهر يبدأ بذكر الله ويثني بذكرك ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف فمثلك لا يقال له أبتر وإنما الأبتر هو شانئك المنسي في الدنيا والآخرة وإن ذكر ذكر باللعنة وإن ذكر شانئك ذكر باللعنة يعني كما ذكرنا ان الكوثر سمي كوثرا لكثره الوارده والشربة من امته صلى الله عليه واله وسلم ولما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. كما ذكرنا هناك اقوال كثيره كما اشرنا اشهر الاقوال انه نهر في الجنه. كما في الحديث الكوثر نهر في الجنه حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته اطيب من المسك وماؤه احلى من العسل وابيض من الثلج فسمي حوض النبي صلى الله عليه وسلم كوثرا لهذا من الاقوال ايضا كما اشرنا ان الكوثر هنا اولاده ذريته صلى الله عليه وسلم لأن السورة نزلت ردا على من عابه وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم هم والحمد لله تعالى كثيرون قد ملأوا البسيطة وفي الحديث كل نسب أو سبب منقطع إلا نسب وسبب قيل إن الكوفر هم علماء أمته لأنهم كأنبياء بني إسرائيل قيل هو القرآن. وفضائل القرآن لا تحصى قيل هو تيسير القرآن وتخفيف الشرائع، قيل التوحيد والنبوة والعقل والحكمة، وقيل الكوثر هو فضائل الرسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة المتصف بها وأيضا المقام المحمود. لكن أصح القولين الأقوال في هذا هي القول الأول والثاني. إن يعني أو ما يجمع بينها. إن الكوثر هو الخير الكثير والنعم الدنيوية والأخروية من الفضائل والفواضل ومن هذا الخير الكثير الذي أعطيه, أعطيه صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر أو حوض الكوثر إن شانئك هو الأبتر فإن من عاد من تكفل الله بإعلاء شأنه وتعظيم رتبته فقد عاد الله تبارك وتعالى وهذه الآية عامة في كل من يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب درجة البغض حسب ما يكون حظه من صفة الأبتر فهذه سنة الله الماضية في أن كل من يبغض رسول الله أو يبغض سنته أو يبغض شريعته لابد أن يخمل ذكره وأن ينقطع الخير منه ومن نسله يقول الألوسي ولا يشكل ذلك بمن كان يبغضه صلى الله عليه وسلم قبل الايمان. يعني ليس كل شانئ يكون ابتر. فان من كان يبغضه ثم اسلم ليس مقصودا بهذه الايه الكريمه. انما المراد من بقي على الكفر حتى مات عليه والعياذ بالله. ولا يشكل ذلك بمن كان يبغضه صلى الله عليه وسلم قبل الايمان من اكابر الصحابه رضي الله عنهم. ثم هداه الله تعالى للايمان وذاق حلاوته فكان صلى الله عليه وسلم احب اليه من نفسه واعز عليه من روحه ولم يكن ابتر وذلك لان الابتريه معلله بالبغض ان شانئك اي مبغضك هو الابتر فتدور معه وقد زال في اولئك الاكابر رضي الله تعالى عنهم هذه العله فزال المعلول واضح؟ فالحكم البتر هنا متعلق بعله الايه الشنان والبغض فمن ابغضه فهو الابتر اما من ابغضه فيما مضى ثم زالت البغض واستبدل محبه كحال عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما قال ولم يكن احد ابغض الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعدما اسلم قال فلو لو سئلت ان أصفه لما اطقت لاني لم اكن املا عيني منه إجلالاً له صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأمر واختار بعضهم في دفع ذلك أي الإشكال حمل اسم الفاعل على الاستمرار فهم لم يستمروا على البغض يعني إن شانئك يعني المستمر على الشنان والبغض أما من أسلم فلا يدخل في ذلك والظاهر أنه انقطع نسل كل من كان مبغضاً له صلى الله عليه وسلم حقيقةً وقيل انقطع حقيقه او حكما لان من اسلم من نسل المبغضين انقطع انتفاع ابيه منه بالدعاء ونحوه لانه لا عصمه بين مسلم وكافر يعني حتى لو واحد من المبغضين بقي له نسل وعقب وادخل واذا دخل في الاسلام فلن يدعو لابيه لماذا لان اباه كافر لا يجوز ان يدعو المسلم لابيه الكافر فبالتالي انقطع انتفاعه حتى بابنه وحمل شانئك على الجنس هو الظاهر يعني كل من يبغضه وخصه بعضهم بمن جاء في سبب النزول واحدا أو متعددا أما شيخ الإسلام المتامية فقد ذهب إلى تعميم كل من جزئي الجملة إن شانئك يعني كل من يشنئك هو الأبتر أيضا صيغه يعني عموم. فمقصودهم بالابتر يحتمل وجوها. اما يعني الابتر الذي ينقطع الخير عنه، اما جميع الخير ينقطع عنه او خير معين، خير معين. اما الوجوه الذي قيلت في المحتمل المعنى المحتمل من الابتر فقيل موت الذكور من اولاده صلى الله عليه وسلم. ماذا آه انتهى الامر بماذا؟ انتهى بانقطاع نسل الكفره. اما نسله الشريف صلى الله عليه وسلم فهو كل يوم يزداد وينمو الى يوم القيامه. آه وفي الحديث كل نسب وسبب منقطع يوم القيامه الا سببي ونسبي. او ان الشانك هو الابتر أي ينقطع عن المقصود قبل بلوغه. و المقصود خصوم الذين كانوا كذلك وصارت رايات الإسلام عالية إن شاناك والأبتر أي ليس له ناصر ولا معيل وهذا ما حصل لشانيه أما هو فإن الله تعالى قال في حقه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أما الكافرون فقال في شانهم وما للظالمين من نصير فما لهم من ناصرين نلاحظون ايضا من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه السوره بالذات لما شتم الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاحظون انها على غير ما حصل في سور اخرى يقولون كذا قل كذا قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد قل كذا اما هذه السوره فلما تعرض تعرض الكفار لشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا اجابه الله من غير واسطه ان اعطيناك الكوثر يقول قل ان اعطيناك الكوثر او قل ان شناك والاكثر فزالت الواسطة هنا واجاب الله عز وجل شتم الكفار من غير واسطه وهكذا سنه الاحباب مع من يحبونه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49 محمول صفر واحد واحد تسعة صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته